0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir werden heute über Sharp Objects, eine Serie, die auf Skype bei uns zu sehen ist, sprechen. Mein Name ist Daniela Rom, Michaela Kampel. Doris Prisching. Und ich habe die Ehre, den äh, obligatorischen Spoiler-Alarm
1: äh, auszurufen. Wer die Serie Sharp Objects noch nicht gesehen hat, dem müssen wir dringend empfehlen, jetzt vorher erst einmal auszusteigen, um nach getaner Arbeit wieder zurückzukommen. Wir reden über Details der Serie, wir reden auch über das Serienende. Also wer nichts davon wissen will, der muss sich vorübergehend verabschieden. Wir hören uns dann später wieder. So, und jetzt, wo wir unter uns sind, steigen wir in die Materie ein. Michi, erklärst du uns einmal den Inhalt
2: in 30 Sekunden. Ich werde es versuchen. Also die Hauptfigur ist Camille pricker Sie ist Journalistin und Alkoholikerin ähm, und wird von ihrem Chefredakteur in, ihr Heimatort, in ihren Heimatort Windgap zurückgeschickt. Dort soll sie ähm, recherchieren wie ein Kriminalfall und zwar ein ermordetes und ein verschwundenes Mädchen den Ort beeinflussen und sie macht sich etwas widerwillig, aber dann doch auf den Weg und wird dann zu Hause nicht mit offenen Armen empfangen und dort mit ihrer Kindheit, mit ihrer Jugend konfrontiert und dort reißen dann einige Wunden wieder auf. Und das ist heftig. Es ist sehr heftig, ja.
1: Okay, dann äh, kommen wir zu unserer ersten Bewertungsrunde. Äh, und zwar kurz und knackig in aller Kürze. Äh, ist Sharp Objects eine Rasiermesser, scharfe Angelegenheit oder ein stumpfsinniger Krimi?
0: Dani, was sagst du? Also für mich ist es ganz eindeutig sogar noch mehr als eine Rasierklinge, nämlich ein Skalpell. Also 100 Punkte für Sharp Objects von meiner Seite. Michi, wie schaut es bei dir aus? 50 Punkte. Also ich finde,
2: der Einstieg oder der Anfang, die ersten Folgen sind eher eine stumpfe, dumpfe Angelegenheit, aber dann am Ende kommt es zu den richtigen Einschnitten und zwar richtig tiefen Einschnitten. Doris, wie siehst du's?
1: Ja, also ich bin eher deiner Meinung, Michi, mich hat es kaum gekratzt, also dieses Messer hat mich nicht sehr gekratzt, sondern eher gekitzelt, kann ich sagen. Ich würde auch eher meinen, dass es über lange Strecken, über weite Strecken mich emotional insofern berührt hat, als es mich aufgeregt hat und zum Schluss ist dann aber doch eine Pointe gibt, die es in sich hat, also insofern würde ich äh, zu 20 knackigen, schwachen Punkten äh, übergehen. Äh, die Frage ist jetzt, die wir auch immer stellen in unserem hübschen kleinen Podcast, was ist die markanteste Szene gewesen für uns? Dani, was würdest du jetzt da mal äh, für dich wählen?
0: Also für mich ist eine der markantesten Szenen, weil sie eben auch dieses, diese dichte Geschichte dann noch einmal eben auf einen anderen Punkt bringt. Das ist, geht schon relativ gegen Ende der, der, der Serie. Also es dürfte so die vorletzte oder die letzte also die vorletzte oder die oder vorvorletzte Folge sein. Also das heißt, wir wissen von der Geschichte schon, dass Camilles Mutter, Adora, sowohl die Schwester von Camille, also die leibliche Schwester, vergiftet hat, über längere Zeit hinweg, also die ist gestorben, dass sie das auch bei Camille probiert hat und auch, also probiert hat, gemacht hat äh, und auch bei der Stiefschwester bei äh, Emma und ähm, wir wissen, glaube ich, da auch schon, oder zumindest diese sehr wird es sehr stark angedeutet, also wir kommen halt immer weiter zu dem Ende der, der, der Serie und zum, zum Ende der Geschichte hin, wir wissen, dass die Mutter eben das, das Münhausen-Stellvertreter-Syndrom äh, über ihre Kinder auslebt, also eben die krank macht, um selber als die pflegende, beschützende, liebevolle Mutter dazustehen. wie gesagt, eben bei ihrer jüngsten Tochter, nein, nicht die jüngste, also bei der mittleren Tochter hat sie es geschafft, die eben tatsächlich umzubringen, und jetzt, um zur Szene hinzukommen, die ich meine, da steht eben Adora, die Mutter, in ihrer wahnsinnig ausladenden, riesengroßen Küche im Süden Amerikas und eben spielt die Giftmischerin. Also die bastelt irgendetwas, was sie ihren Kindern eben gibt, wovon die eben kotzen und eben denen geht's halt nicht gut. Mein Rattengift ist halt jetzt auch nicht gesund, <lacht> selten. Und die mischt halt da eben irgendwelche Sirupe und, und äh, Säftchen und was weiß ich zusammen. Und eben da kommt ihr Mann, das ist der Stiefvater von Camille, also von der Journalistin, äh, von der Hauptfigur dieser Geschichte, der kommt halt vorbei und sagt zu ihr so quasi im Vorbeigehen, naja, über, übertreib's halt nicht. Ja, und eben... Das Spannende an dieser Szene und eben das, was diese Szene für mich so dicht gemacht hat, ist eben, dass da halt eben auch diese Frage quasi beantwortet wird, so, weiß denn der nicht, was in seinem Haus vor sich geht. Ja, Da stirbt das erste Kind, die zweite rennt davon und kommt nie mehr wieder und die dritte ist auch ständig krank, ja? nämlich schwer krank, nicht irgendwie ein bisschen schnupfen, sondern sich dahin. Und eben das ist für mich so eine der eindrücklich, eindrücklich, eindrücklichsten, dass ich es rauskriege, Szenen, ähm, die mir in Erinnerung geblieben sind.
2: Ja, Michi, was ist bei dir? Die eindrücklichste geblieben? Szene ist eindeutig das Ende. Also Es gibt nichts Eindrücklicheres in dieser ganzen Serie als das Ende, obwohl sie sonst auch sehr schön ist und viele ähm, wunderbare Szenen vorkommen. Aber das Ende ist einfach ein Wahnsinn. Und zwar wird Wirklich erst, der Abspann läuft schon und dann wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Emma, ähm, die Mörderin der zwei kleinen Mädchen ist, und also nicht nur darauf hingewiesen, sondern es wird im Detail gezeigt, was passiert ist, in ganz kurzen Ausschnitten. Und ich finde es einfach äh, spannend für eine Serie, die sich am Anfang unendlich viel Zeit lässt, um... Charaktere zu entwickeln, was fast schon langweilig wird. Sie fährt durch die Gegend, darüber wird die Torres dann später noch was zu sagen. Dass die am Ende mit so einem eben Rasiermesser rasiermesserscharfen Ende den Plot noch einmal komplett auf den Kopf stellt und den Zuschauern einfach den Teppich unter den Füßen wegzieht. Das ist ja schon äh, erstaunlich, also auch für mich gewesen, muss ich sagen. Ja. Äh,
1: hat es das eigentlich schon einmal gegeben in einer Serie? Ist euch da was in Erinnerung? Also, so, dass man wirklich sagt, äh, in dieser Abspann, der ja witzigerweise ein äh, nicht existent, in vielen, ganz vielen, jetzt Schema-Fernsehen, ist der Abspann nicht mehr präsent. Da mhm. ja. wird gekappt. Ja. Und da ist es aber eben so,
2: dass er zentral ist. Ist euch irgendwie in Erinnerung, dass es sowas gegeben hat? Schon? Ja, in Sherlock ist es so. Wo der Moriarty, Moriarty dann... Genau. Was sagt er genau, weißt du noch?
0: Ach so, do you miss me? Ja, ja genau. Ja. Stimmt, ja. stimmt. Ja. stimmt. Ja. Mhm. Ja. Also wo diese Rückkehr
2: ja. angedeutet wird. Ja, das finde ich spannend, ja. Aber
0: Darf ich, noch ja. da ganz kurz noch einmal einhaken? Äh, natürlich ist der, also der Plott-Twist ganz am Schluss, ja? also eben wo wir quasi permanent werden, wir darauf vorbereitet und eben es ist, ist dann quasi auch schon aus. Ja? Also die Mutter ist die Mörderin, also es passt auch alles. Ja? Und eben dann kommt halt eben dieser Riesen Plot twist der wirklich gut ist. Also der ist richtig gut mhm. und der kommt tatsächlich ein bisschen überraschend, bin ich. Ein bisschen? <lacht> Naja, also es gibt nicht schon. Die die abgebrühte Krimi Nein, der Punkt ist, ja, es das gibt, schon es, es gibt schon Hints. Also, wenn man es es, wenn das ist ja immer so, ja. Also, wenn man es weiß, dann merkt man ja so, auf, mh, diese ganze Creepiness von der Emma, die ja immer da ist, ja, die hat schon mehr, ja. Und eben nur, um auf den Punkt zurückzumachen, warum das für mich nicht die beste Szene ist, ähm, ich habe es mir ehrlich gesagt, was mich, also, mich hat die wirklich schockiert, in welcher fast splatter Art und Weise, also dass er optisch nachher... Also dies, mhm. das ist super, das dauert halt fünf Sekunden. Ja, also das ist urkurz alles. Aber es ist wirklich urbrutal. Ja. Und das war mir echt... Also da haben wir doch gedacht, so auf, mhm, okay. Eh okay. Aber... Für ich mich nicht. Ich das mir Allerbeste gedacht, es kommt schon Serie. früher.
1: Ja? Also für mich war irgendwie klar, nachdem man das Buch gelesen hat, ja, dass dieses Horrorhaus äh, stärker inszeniert wird. Ja? Mhm. Äh, und, und aus dem Grund war es für mich eigentlich überraschend, dass das sozusagen wirklich erst im Nachspann kommt. Ja? Ich habe mir irgendwie gedacht, da geht es vorher schon total mhm. ab. Ja?
2: Also nicht nur in der letzten Szene. Du wolltest noch was sagen. Mich. Nein, ich wollte nur sagen, dass es dieser Hinz, die du erwähnst, ich habe im Gegensatz zu euch beiden das Buch nicht gelesen hm. und da gibt es zwar so atmosphärische Hints und vielleicht gibt es auch kleine Hints, die ich übersehen habe, weil ich nicht genau gewusst habe, worauf ich achten muss. Für mich war das Ende wirklich eine Überraschung. Also ja, als Serie ich war total Ich mir gedacht, was ist da jetzt passiert, jetzt haut es das Ganze noch nochmal komplett zusammen.
0: Und dann werden aber die Hints im Nachhinein ein bisschen Clara, das, das ist genau das, was du meinst. Weil also ich, bei mir war es so, ich habe mir die ersten paar Folgen der Serie angeschaut, bin dann in Urlaub gefahren und habe das Buch gelesen dazwischen drinnen und habe mir dann, nachdem ich den Plot schon kannte, die Serie fertig angeschaut, damit ich eben jetzt da auch gescheit mitreden kann. Und eben <lacht> was du ja auch tun. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, und ich muss wirklich sagen, also ich kannte halt den Anfang der Geschichte. Ich wusste aber nicht, was das Ende ist. Ja? Also das habe ich einfach nicht gewusst. Und ich habe ihm das Buch gelesen. Und das ist eins der Bücher. Also mir hat selten ein Buch so gefesselt wie dieses Buch. Also ich bin wirklich bei den letzten paar Seiten. Und das ist im Buch so ähnlich wie in der Serie. Also das ist ja wirklich auch erst ganz zum Schluss dreht sich die Geschichte noch einmal. Und ich bin wirklich vor diesen letzten paar Seiten gesessen und habe nur gedacht, so. da. Ja, <lacht> also, <lacht> das, also das, das heißt ist was. gut geschrieben, das ist einfach wirklich, wirklich spannend gewesen und das ist in der Serie natürlich genauso. Also im Prinzip folgt die Serie ziemlich genau dem der Vorgabe des Buches, ja. wobei man gleich sagen muss, dass das nicht zu 100% stimmt, aber halt eben, was diese Dramaturgie angeht, ja, also diese gesamte Geschichte quasi, zu, im Buch sind es glaube ich am Schluss, ich glaube zehn Seiten, mhm. wo nachher eben dieser Twist kommt und du hast also ich bin wirklich, ich bin am Strand gesessen und habe mir gedacht so, auf <lacht> Wahnsinn,
1: <lacht> ich das Man nicht stelle aus. sich ja. vor, Dani <lacht> am Strand von Malibu. <lacht> Nein, ich möchte nur dazu sagen, also für mich ist es schon bezeichnet, dass ihr beide unabhängig voneinander ja, die stärkste Szene eher am Schluss gesehen habt. Ja. Und das bringt mich zu dem Punkt, äh, dass es nämlich... Äh, sieben Folgen davor, oder sagen wir zumindest sechs Folgen davor, ziemlich anstrengend war. Und äh, deswegen habe ich jetzt auch keine markante Szene, sondern mir ist, sind halt diese endlosen Autofahrten in Erinnerung geblieben. Sie fahrt dauernd Auto, und und da passieren dann irgendwie immer so äh, hintergründige Sachen ja zum Beispiel dass sie sich in eine Nadel hinein piekst ja und mit der Nadel da spielt und da spielt sich rein und dann ist im Handschuhfach ist die Alkoholflasche also ist die Flasche mit dem Alkohol und es hat mich so gelangweilt ja und über weite Strecken ja ist es äh, ist, ist diese Serie für mich so gewesen wie so ein richtig schwül heißer, Tag in Missouri, ja. Äh was aber nämlich auch nicht so dargestellt wurde, ja, weil sie ja irgendwie immer aufgrund ihrer Schnitte muss sie immer warme Kleidung tragen, ja? wo du auch denkst, ja, wie hört denn das aus? Ja? Und alle anderen schwitzen irgendwie und es ist heiß und sonst irgendwie. Also es hat für mich, das nur als ein Beispiel, es hat für mich da vieles nicht zusammengepasst. Und diese endlosen Autofahren, die haben mich nur genervt. Und sie fahren Auto und sie tun Essen. Das ist irgendwie so das Gegenstück. Ja? Und, sie und sie trinken. Und sie trinken. Jede sie Menge. Sie saufen quasi das bringt uns schon zum nächsten <lacht> Punkt würde ich sagen und zwar ist es das Saufen in dieser Serie was ausgiebig getan wird oder was ist euch da aufgefallen Michi? magst du mal
2: die typischen mhm. Sauf also es ist <lacht> Gewohnheiten die, die Sauf gew es ist halt ein bisschen schwierig weil auf der einen Seite ist halt Alkohol omnipräsent in der Serie und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen einmal ist es ja, vielleicht ist es sogar dieselbe Ebene, aber die Camille ist einfach Alkoholikerin und tarnt halt ihren Alkoholkonsum auch, indem sie den Wodka in Plastikflaschen umfüllt und sich, bevor sie zu ähm, Interviews oder Gesprächen geht, Mundwasser äh, reinhaut. Ähm, also es ist auf die eine Art sehr versteckter Konsum, der aber für sie notwendig ist, um funktionieren zu können. Und das ist gleichzeitig wieder eine Parallele zum Alkoholkonsum der übrigen äh, Bevölkerung von Windgap. Die machen es nur nicht versteckt. Also deren, deren Alkoholismus oder Borderline-Alkoholismus ist relativ offen. Es wird überall und immer gesoffen. Also mir fällt jetzt niemand ein, der nichts trinkt. Und ja nicht.
0: Also ich versuche gerade krampfhaft daran zu, zu denken, wo irgendwo einmal nicht irgendjemand eine Flasche oder ein Glas in der Hand halten würde. Es gibt sicher Szenen, also ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass es die gibt, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Hm. Und dann gibt es immer diese dumpfen Szenen, wo sie sich so
2: wo ich mir immer gedacht habe, da ist jetzt irgendein Hinweis drin auf irgendwas, so wo sie sich so zuflüstern und auf den Verandas ich sitzen. einfach ja nur
0: alle nicht mehr reden, weil es alle einfach permanent <lacht> also, so ja.
1: <lacht> aber ist es nicht auch irgendwie so eine, äh, ich, wie soll man sagen, so eine hanebüchene, so ein hanebüchener Hinweis auf die Verkommenheit einer
0: Gesellschaft? Ja, Sind alles Trinker? Also ich glaube, ganz, also ich, ich lese das etwas anders. Ich lese das einfach als, glaube ich, ein nicht so wenig verbreitetes Phänomen generell. Und ich glaube, in so ländlichen Ge also ich weiß nicht, aber das ist ja nicht immer so ein ländliches mm. Ding, das ist eigentlich auch eine Clanstadt. Ja. Mm. Aber eben da gibt es halt diese komische, unglaublich finstere Bar. Aber das sind alle. ja Also selbst der Polizist, der Kansas City Polizist sitzt da jeden Abend in dieser Bar und zieht sich ein Bier nach dem anderen ein, ja Also das bildet die Realität ab, meinst du? Eher ich ich glaube, dass oder? das vielleicht nicht so weit weg mhm. ist. von Also das, was für mich das auch durchaus symbolisiert, und äh, ist ja halt da diese, diese Trostlosigkeit, die man ja durchaus eben auch in diesen atmosphärischen Bildern dieser, 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 dieser Stadt und dieser Landschaft mhm. einfach sieht. Ja? Also die mhm. leben irgendwie von Schweinezucht. Ja? Also auch die Familie sind ja also groß Schweine, ja. Schlachter, Züchter, whatsoever. Ne? Das, Entschuldige, das muss ich jetzt noch wirklich dringend
1: einwerfen, weil äh, das fand ich interessant, dass das kommt nämlich im Buch auch vor und da wird irgendwie auch, dass das nicht weiter ausgeschlachtet wird, um es mal so zu so <lacht> formulieren. Ja? Weil das ist ja im Grunde genommen, ist ja das auch eine, ein, ein, ein Raum oder ein Ort, dieser Schla dieses Schlachthaus, ja? äh, wo es, das man stärker in Szene setzen hätte können. Ja,
2: ja also ich bin bei dir, weil ich glaube, es ist ganz bewusst darauf verzichtet worden. Okay. Weil ich finde in der visuellen ähm, Gestaltung, diese Serie ist unheimlich brutal eigentlich, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie ist, ja miteinander reden. Ist, ist, also das ist ein das kompletter ist ein... Wahnsinn. Mhm. Und auch das, die Geschichte, die erzählt wird, mhm. ist eine Missbrauchsgeschichte, eine Mordgeschichte, ähm, eine Ver Vergewaltigungsgeschichte. Aber in der visuellen Umsetzung findet das nicht statt. Also man sieht genau. keine Vergewaltigungsszene. Man sieht, ähm, sie, die Camille mhm. ist ja jemand, die sich ähm, also ritzt also Selbstverletzungen beibringt, die sie auch über den ganzen Körper verteilt hat. Das sieht man, ich glaube, in einer Szene sieht man, wie sie das wirklich macht, also wo wirklich Blut spritzt. Aber sonst ist das alles in einer, ähm, nur in der Atmosphäre ist diese Gewalt angedeutet, was unheimlich gut gemacht ist. Hm.
0: Das ist nämlich vielleicht genau das, also das ist vielleicht die Parallele dazu, wie halt einfach eben solche Gesellschaften oder solche äh, Räume, wie eben solche Kleinstädte einfach auch funktionieren. Da ist das einfach alles unter unterm Deckmantel. Die saufen alle und alle wissen das, ja, aber niemand wird darüber sprechen. Da mhm. werden Kinder ermordet. Das mhm. kommt ja eben, das kommt ja wirklich eben auch vor, ja. Also, wo Camille zur besten Freundin oder zu einer der Freundinnen ihrer Mutter geht, relativ ja. am Schluss, also, wo sie schon gecheckt hat, was mit ihrer Schwester passiert ist und dass das die Mutter war. Ja? Und spricht mit der, die eben auch, das erste, erstes, glaube ich, machen sie eine Tablettenparty und schmeißen sich irgendwelche Schmerzmittel gemeinsam irgendwie rein. Mhm. Und das ist, also, ich glaube, dass das tatsächlich, also, dass, das Visuelle einfach eben auch diesem, diesem verkommenen Leben einfach folgt. Ja? also eben, Es ist alles ja. unter der Oberfläche. Und ich glaube, ganz kurz, ne? mhm. ich glaube tatsächlich, dass das wirklich das ist, was diese Intensität der Bilder einfach macht. Ne? Mhm. Weil eben das sind einfach ganz harte Geschichten. Mhm. Also das ist richtig heavy stuff, der da erzählt wird. Aber da kommen wir auch zu dem Punkt vorher, was du gesagt hast, Michi, mit der besten Szene ganz am Schluss. Die sticht da zu 100% mhm. raus, weil die ist super brutal. Die ist total, also da sieht man alles, was man wirklich nicht sehen möchte. Und eben das macht nachher, glaube ich, einfach wirklich eben auch diesen Reiz, diesen visuellen Reiz und auch diesen, also mir ist es halt so gegangen, sowohl beim Lesen des Buches als auch beim Sehen der Serie, dass ich gemerkt habe, mir zieht es irgendwie alles zusammen. Ja, also ich fühle ja. mich wirklich unwohl. Ja, das hat, also das ja, ja. geht nicht super. Das hat ja. super geschafft. Ja. Also dieses
2: mit der, ich habe nie mehr als eine Folge gesehen, weil es nicht gegangen ist. Also das ist bei mir selten der Fall aber diesmal habe ich echt, der Abspann war da und ich habe mir gedacht, das reicht. Wirklich? Ja. Na, da bin ich echt abgebrüht, glaube ich. Ja. Also, wobei ich
1: mir jetzt schon, also wenn, ich, wenn ihr mir das so erzählt und auch erklärt, ja, ich nachvollziehen kann, dass es äh, ein Vorteil ist, das sehe ich ganz oft, so, wenn man nicht alles wenn man nicht alles sieht, ja, aber ich frage mich dann, wenn es hier darum geht, ja, und darum geht es offensichtlich ein bisschen, man zeigt eine kranke Gesellschaft, ja, und die kränkste ist ja wohl die Mutter, ja, dann stellt sich da für mich wiederum die Frage, diese Form der Literatur beziehungsweise auch der Serie wird ja als feministische Serienliteratur oder Literatur auch gesehen, ja. Jetzt äh, frage ich mich und frage ich euch, äh, was ist äh, oder reicht es aus, äh, wenn äh, Hauptdarsteller oder der, der Maincast, ja, wir haben ja hier auch eine Producerin, eine sehr äh, verdienstvolle und zwar ist das Maxi Norton, die hat auch da, Dietland, mhm. glaube ich, äh, auch äh, produziert. Und Unreal und Buffy auch, also mhm. eine, eine der verdienstvollsten. Aber jetzt in dem Zusammenhang reicht es aus, ja, wenn eine Maxine Norton, aber auch die Schauspieler quasi äh, die Handlung prägen, Schauspielerinnen die Handlung prägen. Eine, reicht es aus, eine feministische Serie zu sein? Konkrete Frage an euch. Michi, was sagst du?
2: Äh, konkrete Antwort ja, Also <lacht> konkrete Antwort ja. Aber man gehört durchaus noch mehr machen können. Also es ist schon einmal ein, ein feministischer Zugang, einfach die Frauen, die Bösen sein zu lassen äh, und die Bösen Hauptcharaktere sein zu lassen und diejenigen, die, die, die zu sein, die die, die, die Handlungen äh, weiterbringen. Mhm. Ich, mir fällt kein einziger relevanter männlicher Darsteller ein, auch kein Nebendarsteller. Also, relevant, ja. Äh, ja gut, neben, da aber die sind alle... In Wirklichkeit austauschbar. Es gibt diese Freundin vom Bruder, die relevant ist. Es gibt die drei Damen der Familie, die relevant sind. Es gibt die dauerbetrunkene Freundin der Mutter, die relevant ist. Und eventuell kann man darüber streiten, ob der Detective aus, aus ähm, Texas ist, er, ich. Kansas. Kansas. Ähm, das sehe ich nicht so, entschuldige, weil die, die haben schon alle äh, einen Anteil
1: am Geschehen. Ja? Es ist nicht so, dass es egal wäre, wenn es die nicht gäbe. Ja? Also der, äh, dieser, äh, mit dem sie dann auch schläft, der, 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 der Freund, mhm. eben, wissen wir jetzt nicht, wie er heißt, ist ja auch egal, ja? Äh, ist, äh, der, hat, der trägt was zur Handlung bei. Ja? Also ich weiß nicht, ob das, ob's, ob's, äh, ob das ausreicht, ja?
0: Also für, für, für mich ist es jedenfalls so, es reicht nicht aus, wenn es nur weibliche Hauptdarstellerinnen hm. sind oder wenn nur die Figuren sind. Nur das, was, was für mich natürlich dafür spricht, dass das durchaus auch eine feministische Serie oder ein, eine feministische Geschichte vielleicht besser so, mm. äh, ist, ist die Perspektive. Also es ist halt eine ganz klar, deutlich weibliche Perspektive, aus der diese Geschichte geschrieben ist. also die, mm. Das Buch selber ist in der Ich-Form geschrieben. Also Camille erzählt ihre Geschichte. Es ist eine Autorin, also es ist eine Frau. Das haben wir auch bei Dietland, haben wir kurz in unserem Podcast darüber diskutiert, äh, wie denn das so funktioniert mit Feminismus und äh, Popkultur oder Kultur oder Serien, was auch immer. Ähm, und diese Perspektive sehe ich natürlich ganz klar. Also das ist die Geschichte, die erzählt wird aus der Sicht der Frauen. Hm. In erster Linie aus der Sicht der Camille, hm. aber eben auch aus der Sicht der Mutter und auch aus der Sicht von Emma, also der letztendlichen Mörderin. Also das sind die Perspektiven, die wir kriegen. Ich kriege wenig Perspektive vom Kansas Detective. Der ist wichtig für die Stimmt. Geschichte. Mhm. Nur seine so Perspektive auf die Geschichte ist im Prinzip wurscht. Ja. Ich kriege keine Perspektive von Alan, also vom Mann, von Adora, vom Stiefvater, von Camille. Wir ja. wissen, dass er was weiß oder dass er was mitgekriegt hat. Wir wissen, dass er eine schwache Person ist und dass er offensichtlich sowieso nichts zu sagen hat in dem Haus, welche Perspektive er jetzt und warum er so handelt, wie er handelt. Wissen wir aber überhaupt nicht. Wir haben ja keine Ahnung.
1: Ich finde, es ist aus dem Grund noch am ersten eine feministische Serie, weil es um dieses Münchhausen-Syndrom geht. Und das ist schon ein Zugang, den ich spannend finde, wo man sagt, dieses Münchhausen-Syndrom, das gibt es ja wirklich. Also das heißt, es sind Frauen, die sozusagen eine, Überfür eine Überfürsorglichkeit, eine krankhafte Überfürsorglichkeit an den Tag legen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, Jetzt werden wir wahrscheinlich äh, Feministinnen prügeln, aber das ist schon ein
2: Frauenthema. Ne? Ich fand, darf ich da jetzt noch kurz was einwirken, also weil wir gesagt haben, die Frauen sind die Bösen oder dürfen die Bösen sein. Und das Böse in, in Sharp Objects ist immer eine komplette Zuspitzung des Alltäglichen. Also, weil diese, es gibt viele Eltern oder Mütter, ähm, die diese Überfürsorglichkeit vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad zu so einer bis zu einem gewissen Grad krankhaft. Ja. Aber krankhaft sagt man das schnell, aber bedenklich, sagen wir, betreiben. Und dort wird es halt wirklich zu Ende gedacht. Und dann gibt es, ich möchte auf keinen Fall mehr 13 sein, weil also was sich Teenager so antun im Vorbeigehen, ist ganz, ganz fürchterlich brutal. Und das wird auch bei der Emma zu Ende gedacht. Also ja. es ist nicht mehr nur Mobbing, nicht mehr nur also nur unter Anführungszeichen gemein sein, irgendwie Plätze nicht geben oder am Schulhof beschimpfen oder so, sondern es geht wirklich bis in den Mord. Und bei der, äh, bei der Camille selbst ist es ist ja ein, ein Phänomen, dass es gibt diese Selbstverletzungen und es ist halt auch bei ihr bis zum Exzess. Also nicht Exzess, aber sie hat ja den ganzen Körper voller Worte, die sie sich eingeritzt hat. Also diese also das ist eigentlich ein Alltagsböse zum richtigen grauenhaften wird, ist
0: für mich das Spannende an, an ja. der Art des Bösen gewesen. Ganz ein kurzer ja Einwurf, einfach. wir wissen ja auch wirklich nicht, also ich weiß es sicher nicht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt weiß, aber die äh, Michi hat
1: gesagt, sie möchte heute keine 13 mehr sein, das sind wir alle nicht mehr. Äh, wir sind alle, äh, was wir gemeinsam haben, sind wir, wir sind alle Journalisten äh, und sehen dort eine Vertreterin unserer Profession und ich glaube, da ist es uns allen ein bisschen ähnlich gegangen, wie äh, Camille Prieger ihren Beruf vor ausübt. Was sagt sie dazu? Es, es, es <lacht> da müssen Heute wir am Tisch sehr viel lachen.
0: <lacht> <lacht> also ich, ja, also es ist ganz schwierig, aber das ist offensichtlich auch so ein Thema, das sich durch äh, Serien und die Popkultur zieht, nämlich die Darstellung vor allem von Journalistinnen in so Serien, Filmen und sonst irgendwas. Ich erinnere mich mit Grauen an Gilmore Girls und Rory Gilmore jetzt vor zwei Jahren. <lacht> also wenn wir so arbeiten, wir, wir würden jetzt nicht hier sitzen. Niemand würde nein, oder also wir würde eher, eher keine Jobs. <lacht> Stimmt, right? Da könnt zu Recht auch. Gary ja.
1: Bradshaw wäre ich aber schon gern gewesen. Ja, Aber die, die hat ja bitte. auch,
0: die hat ja nie kackelt. Ja, deswegen. deswegen. <lacht> Schneiden. Nein, ja, sie hat immer. Sie hat eigentlich immer gekackelt. Genau. Aber kommen wir zurück zu Camille Preaker, der Star-Journalistin, ich habe keine Ahnung, wo, ich glaube Louisiana, irgendwas. Star. Egal, vielleicht. Ja, jedenfalls, die gute Frau sitzt den ganzen Tag, erstens abgesehen davon, dass sie sich den ganzen Tag betrinkt, sitzt die bei irgendwelchen Quellen, redet mit denen fünf Stunden lang <lacht> und schreibt. Null Nichts. auf. <lacht> naja, manchmal sieht man schon so auf ihrem
2: Computerschirm potenzielle Artikel, wo sie sich dann überlegt, ob sie was ja. weglöscht oder kopiert. was drinnen läuft. <lacht> aber der Höhepunkt für mich ist wirklich der,
1: wo der Chef dann äh, sitzt, also der väterliche Freund, Stichwort wie äh, Lou Grant, ja, den, der ist auch nicht umzubringen, äh, dann äh, verzückt vor dem Bildschirm sitzt und äh, die Textauszüge vorliest und zum Schluss sagt er dann Wonderful. <lacht> und du denkst dir, das ist mir so noch sehr selten passiert. Ich weiß nicht,
2: wie das bei euch ist. Vielleicht es uns.
1: Nein, natürlich, ja.
2: ja. Wir gewinnen nur Wurli zur Preise.
1: Also es ist wenig äh, glaubwürdig. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten äh, Rubrik. Das ist auch schon fast die letzte. Und zwar äh, äh, lautet die, äh, ist es der die Frage und sonst. Und da gibt es dann immer so kleine Draufgaben, die wir uns äh, ausgedacht haben. Dani, was ist denn und sonst?
0: Mein und sonst ist, dass ich jetzt beim, beim Nachlesen für den Podcast äh, gesehen habe, dass tatsächlich eine zweite Staffel nicht nicht kommen wird. Also es ist noch nicht ganz fix, ob sie kommen wird. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es keine zweite gibt, weil die Geschichte ist fertig erzählt. Also man, natürlich kann man eine neue Geschichte erfinden, aber die Geschichte ist eigentlich vorbei. Hm. Ähm, ich bin mir auch nicht wirklich ganz sicher, ob ich eine zweite Staffel sehen möchte, aber das ist mein und sonst. Darüber wird noch gesprochen, darüber werden wir euch auf der Standard-ATM auf dem Laufenden halten, aber wollt ihr eine zweite Staffel?
2: Na,
1: bitte nicht. Nein, ich brauche auch keine. Also ich weiß ja nicht, wie das ist mit dem, äh, mit dem anderen Buch äh, dieses äh, Gone Girl. Ja, dann sollen sie doch eher das machen, oder? Da gibt es ja
2: schon einen Film mit Das ben macht Affleck. ja
1: nichts. Das macht ja nichts.
2: Michi. Also mein und sonst. Ja. Ich würde immer gern wir abschweifen immer gern in die in die Orte fahren, wo die Serien spielen, die ich gern schaue. Und ich würde jetzt auch. In das Horrorhaus. Ich würde jetzt genau. auch gerne in das also Windgap fahren oder in diese Gegend in Missouri. Windgap ist ja, ja wirklich schlafen. Heute. Ja, aber ja. so irgendwie diese mir diese Tristesse anschauen, die im im in der Serie so allgegenwärtig ist, ob sie es tatsächlich ist. Aber ich will auch, ähm, nach Baltimore oh. seit The Wire und ich will nach Louisiana ähm, seit dieser True super no, 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 no. Vampirserie.
0: Ja. Ach so, ihr gedacht wegen True Detective. Deswegen auch.
1: <lacht> Natürlich. Äh, ja, und meine und sonst ist, äh, worauf man wirklich äh, positiv hinweisen kann, ist schon, äh, das ist ein Soundtrack, den man äh, sich anhören kann. Äh, das ist übrigens auch äh, so, Regie geführt hat er bei äh, Sharp Objects. Jean-Marie Vallier heißt er und das ist auch der Regisseur von Big Little Lies und Big Little Lies hat auch einen sehr, also das Beste an Big Little Lies ist eigentlich die Musik, muss man sagen, Anspieltipp Martha Wainwright, bloody motherfucking asshole <lacht> Hier lernt ihr was dazu, merkt ihr das? <lacht> und es gibt eine uh, Tracklist uh, im Web wo man super nachschauen kann uh, was die Songs sind und die heißt uh, Tune Find kennt wahrscheinlich eh irgendwie jeder ich habe es irgendwie nur jetzt rausgefunden und da sind also wirklich alle Tracks äh, angeführt Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende äh, einen Text zu Sharp Objects gibt es auf der Standard AT äh, und das nächste Mal äh, gibt es wieder einen Gast in Serienreif und zwar spreche ich mit der großartigen Ursula Strauß über ihre Lieblingsserie und zwar ist das, ich darf es hier an dieser Stelle verraten Unreal, yay! Ja, darauf freuen wir. Ich sage Danke fürs Zuhören, alles Gute und frohes Schauen. Tschüss, wieder Schauen, bye bye. bye. Sehr gut. Cool. Unreal.